0: Guten Morgen, ich probiere es nochmal. Ich hoffe, ihr werdet langsam wach. Der Herr ist auferstanden. Jawohl, cool. Bevor wir einsteigen in der Predigt, ich hätte eine Bitte, wende dich doch mal an eine Person, die in deiner Nähe sitzt. Wenn du alleine sitzt, dann musst du vielleicht kurz dich bisschen jemanden zuwenden, der in deiner Nähe ist. Und einfach für 30 Sekunden teilt doch mal kurz miteinander eure lieblings tradition was ihr schätzt an vielleicht die Ostereiersuche oder der Frühlingsurlaub. Aber ihr habt ja keinen Frühlingsurlaub, ihr seid ja hier. Äh, Viele sind ja unterwegs und schauen vielleicht online zu. Aber überlegt mal kurz, was ist eure Lieblings-Ostertradition? Go! Wenn ihr zu Hause seid, falls jemand neben euch sitzt, könnt ihr ja auch mal überlegen, was ist eure Lieblings-Ostertradition? Okay, ich merke schon, vielleicht war es ein Fehler, euch schon einzuladen, ins Gespräch zu kommen. Ich wollte euch wieder jetzt Augen nach vorne, kriegen wir das hin? Ja, sehr gut. Also vielleicht sagt der eine, bei mir ist es die Ostereiersuche, ich kann es kaum erwarten, heute Nachmittag die Ostereier im Garten oder wo auch immer, im Park, im Tiergarten, wo auch immer, äh, zu suchen. Vielleicht sagt der andere, bei mir ist es eigentlich nicht die Ostereiersuche, sondern ich freue mich einfach drauf, heute einfach... Weil wir sind ja vergeben, mal so ein ganzes Schokoladen-Osterhasen einfach mal in einem Haurutsch zu verdrücken. Ähm, genau. Oder äh, der Familienbesuch, der Verwandtschaftsbesuch oder wie, wie gesagt die, die, die Frühlingsreise, die man vielleicht manch mein, einer noch gebucht hat. Ähm, und das ist, es gibt so viele schöne Dinge, die wir an diesem Wochenende tun können. Für viele Menschen ist das aber auch schon alles, was an diesem Osterwochenende passiert. Und ich möchte einfach für ein paar Momente heute uns daran erinnern, dass Ostern noch so viel mehr ist, als nur diesen, diese vielen schönen Traditionen, die wir ja zu Recht auch irgendwie feiern, weil es so ein schöner Anlass ist. Ostern hat noch so viel mehr Ebenen, so viel mehr Level, so viel mehr Dimensionen. Wenn wir die kapieren, die können wirklich unser Leben verändern. Deshalb lohnt es sich heute darüber nachzudenken und die Ohren zu spitzen. Ich habe neulich ähm, ein Gespräch, das ist schon eine Weile her, äh, vor, aber ich kann mich daran erinnern an dieses Gespräch, mit einem anderen Vater, der hat auch Kinder im ähnlichen Alter wie unsere Kinder und wir haben uns da irgendwie über Medienkonsum unterhalten. Ne? Und wie, was ist denn altersgerecht und wie früh sollten denn jetzt die Kinder schon... Ähm, was auch immer, <lacht> Fight Club gucken, ja, keine Ahnung, <lacht> oder welche Filme, oder was, was ist denn altersgerecht und so weiter. Und er kam dann irgendwie drauf und er hat gesagt, äh, der Film König der Löwen, der wurde ja 2019 nochmal neu verfilmt, dieser Remake in 3D. Und das ist natürlich dann nochmal viel realer, ja. Und er hat gesagt, bei uns war es so, wir haben unseren Kindern zuerst das Bilderbuch vorgelesen und dann haben wir den Zeichentrickfilm angeschaut und dann, als sie wirklich mit der Geschichte vertraut war, dann haben wir zusammen den Remake von 2019, diese Neuverfilmung, geschaut. Und dann war es okay. Und er hat gesagt, es war super interessant, die Reaktion zu sehen von meinen Kindern. Als sie das Bilderbuch angeschaut haben, dann haben sie gesagt, ja, ist eine nette Geschichte. Als sie den Zeichentrickfilm angeschaut haben, dann hat die Geschichte mit Musik und so weiter, hat sie schon bewegt, ja, fanden es schon inspirierend irgendwie. Aber als sie dann diesen 3D, die 3D-Version geschaut haben, den Remake, plötzlich waren sie Teil von der Geschichte. Plötzlich haben sie diese Geschichte in, in einer neuen Dimension erfahren. Und ich habe darüber nachgedacht die Woche und ich dachte, vielleicht ist das ja ein bisschen mit der Grund, warum so viele Leute sich gar nicht so arg freuen über dieses Osterfest. Weil für uns ist es vielleicht einfach nur so eine nette Geschichte und wir haben es vielleicht noch gar nicht in der dritten Dimension begriffen, dass wir sagen, ja, ist eine nette Geschichte, es inspiriert uns vielleicht auch, ist ja irgendwie auch bewegend, aber ist es schon Teil geworden von uns? Haben wir diese Geschichte schon tatsächlich erfahren? Ich möchte heute behaupten, dass das Osterfest, die Botschaft von Ostern tatsächlich drei Dimensionen hat, drei Level hat. Äh, Diese Ostergeschichte, die gibt es in 3D. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ähm, Das erste ist der der Beweis der Auferstehung, etwas, was vor 2000 Jahren passiert ist. Das zweite ist äh, das Versprechen der Auferstehung, etwas, das in der Zukunft auf uns wartet. Und das dritte ist die Kraft der Auferstehung, die wir heute schon erleben können. Und plötzlich erfahren wir das. Also, die Auferstehung von Jesus ist ja so also der Grundstein vom Christentum, ist ja der größte Game Changer der Menschheitsgeschichte. Und die Menschen, wenn man in Berlin die Leute fragt, glaubst du denn, dass es mal einen Mann gab, der Jesus hieß, der gelebt hat und gestorben ist? Da würden die meisten Berliner sagen, ja, wahrscheinlich schon. Es gibt ja dafür auch außerhalb von der Bibel ein paar historische Belege, dass es diesen Mann Jesus mal gab, der gelebt hat und wahrscheinlich, so wie jeder andere Mensch, auch mal gestorben ist. Ja? Da können die meisten Menschen ja auch noch mit. Es gibt sehr wenige Menschen, die sagen, ja, Jesus, das ist nur so, eine, so ein Mythos, so eine Legende, den gab es gar nie. Ähm, die spannendere Frage ist aber nicht, hat Jesus mal gelebt und ist er dann gestorben? Sondern ist Jesus gestorben und lebte er danach wieder? Das ist die spannende Frage. Starb Jesus am Kreuz und ist er dann wieder auferstanden? Falls nicht, dann können wir jetzt alle nach Hause gehen zu unseren Familien und die Osterhasen verdrücken. Dann ist das hier reine Zeitverschwendung, was wir hier tun. Falls doch, falls Jesus wirklich auferstanden ist, dann das Erste, könnt ihr euch aufschreiben, dann ist das der Osterbeweis. Der Osterbeweis, schreibt es gerne auf heute, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Das ist der Beweis, damit hat Jesus unterstrichen, ich bin wirklich der, der ich behauptet habe zu sein. Als Jesus auf der Erde war, hat er ja die krassesten Behauptungen von sich gegeben, über sich selber, über seine Identität. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg zum Vater, ich bin, ich bin der, der euch wirklich satt macht, ich bin die Tür zum Himmel, ich bin der Sohn Gottes. Das sind schon steile Behauptungen eigentlich, ziemlich radikal eigentlich und irgendwann, weil diese, Aus, diese, Aus, äh, diese Aussagen so krass sind, musst du dich mal mit der Frage auseinandersetzen, was mache ich denn mit dieser Aussage von Jesus. Die, die sind so krass, man muss sich damit beschäftigen und äh, wenn man sich darüber nachdenkt, was mache ich denn damit, was ist denn, wenn das stimmt oder was ist, wenn das nicht stimmt, irgendwann muss man sich diese Frage im Leben mal gestellt haben und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, es gibt eigentlich nur drei äh, Möglichkeiten, was tatsächlich jetzt hier stimmt. Die erste Möglichkeit ist, äh, Jesus hat gelogen, äh, Jesus hat, hat nicht die Wahrheit gesagt, es stimmt also nicht, dass er der Sohn Gottes ist und der Weg zum Leben und zum Vater und so weiter, das stimmt nicht und er wusste das auch. Dann war er einfach nur ein Betrüger, ein Lügner, ein Schwindler. Ja? Oder Jesus hat nicht die Wahrheit gesagt, aber er hat trotzdem, er hat selber einer Lüge geglaubt. Dann war er ein Irrer, ein Spinner ja? und die Leute sind ihm tatsächlich auf den Leim gegangen. Oder Option Nummer drei, er hat tatsächlich die Wahrheit gesagt. Eine von den drei Optionen muss es sein. Oder er hat tatsächlich die Wahrheit gesagt, und er ist der Sohn Gottes. Das ist seine göttliche Identität. Und Jesus hat gesagt, ich werde es beweisen, dass ich legit bin. Ja? Ich werde es beweisen, dass ich wirklich der bin, der ich hier behauptet zu sein. Und immer und immer wieder hat er gesagt, ich werde mein Leben geben und ich werde danach wieder auferstehen. Und daran werdet ihr erkennen, dass was ich sage stimmt. Immer wieder hat er das wiederholt. Zum Beispiel hier mal nur ein Vers in Matthäus 17. Da sagte er zu seinen Jüngern: Der Menschensohn, er spricht hier von sich selber, wird verraten werden. Man wird ihn umbringen. Doch drei Tage später wird er von den Toten auferweckt werden. Sagt er hier. Und wie haben die Jünger darauf reagiert? Haben die das geglaubt? Nö, haben es nicht geglaubt. Da heißt es, als die Jünger das hörten, wurden sie sehr traurig. Alles, was sie gehört haben, waren: Oh, der Herr wird umgebracht werden. Diesen zweiten Teil haben sie gar nicht glauben können, dass er wieder auferstehen würde. Kann ja nicht sein. Geht ja nicht. Die werden ihn umbringen. Das ist alles, was sie gehört haben und sie wurden sehr, sehr traurig. Hat Jesus Wort gehalten? Ich glaube, ja. Deswegen feiere ich heute Ostern. Und es gibt 2,6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die meine Überzeugung teilen und auch glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und die feiern heute mit mir Ostern. Viele von euch, ihr seid heute hier im Gottesdienst, weil ihr das auch glaubt, dass Jesus Wort gehalten hat. Er ist wieder auferstanden. An diesem Ostermorgen war der Stein vor dem Grab von Jesus weggerollt. Das Grab war leer, der Leichnam war weg. Jetzt gibt es manche Leute, die sagen, ja, schön und gut. Das Grab kann ja leer gewesen sein, das heißt ja noch nicht zwingend, dass dieser Jesus auch auferstanden ist. Kann ja sein, die Pharisäer oder die Römer, die haben den einfach irgendwo anders hingebracht. Kann sein, aber als dann das Gerücht in der Welt kursierte, dieser Jesus ist auferstanden, die Pharisäer und die Römer, die mochten dieses Gerücht, Gerücht, Gerücht nicht. Ja? Und das Einfachste, was sie, tun, was sie hätten tun können, um diese Lüge im Keim zu ersticken, wäre, wenn sie einfach diesen toten Leichnam, wo auch immer sie ihn hätten, versteckt haben, hätten sie einfach ihn wieder repräsentiert. Schau hier, er verwest, er ist wirklich tot. Es gibt andere, die sagen, okay, dann waren es vielleicht nicht die, die Pharisäer oder die Römer, vielleicht waren es einfach Grabesräuber, die, äh, so, die einfach das geplündert haben. Aber dann ist komisch, dass in der Bibel steht, dass die, die Gewänder, die, die Leinentücher, in dem der Leichnam von Jesus eingewickelt wurde, die lagen nach wie vor in dem Grab drin. Ja? Wer, das ist schon ein bisschen komisch, wer würde denn einen nackten Körper klauen, aber das Wertvolle die Tücher lässt er im Grab legen, also Grabesräuber kann nicht sein. Dann gibt es wieder andere, die sagen, es waren vielleicht die Jünger. Vielleicht haben die Jünger ja irgendwie diesen Leichnam geklaut, um danach diese Lüge in die Welt zu setzen. Das kann sein, aber wenn wir überlegen, was danach mit denen passiert ist, die wurden alle verfolgt, die wurden äh, hingerichtet, teilweise die wurden gefoltert. Denen ging es richtig dreckig. Man gibt sein Leben eigentlich nicht freiwillig für eine Lüge. Wenn du weißt, es ist eigentlich eine Lüge und ich habe hier eigentlich nur eine Show, ja, dann, okay, dann irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ey, sorry, töte mich nicht, es war doch nur ausgedacht. Ja, aber die haben alle durch die Bank und viele andere auch haben bereitwillig ihr Leben gegeben. Manche sagen, okay, die Auferstehung, das war eine eine einmalige Halluzination. Da hat halt einer irgendwie was geträumt und dann ist Jesus ja auch gleich in den Himmel aufgefahren. Aber auch das äh, stimmt nicht ganz, denn die Bibel sagt, dass Jesus 40 Tage lang noch nach der Auferstehung... ähm, auf der Erde war, er ist herumspaziert, er hat sich mit Leuten getroffen, er ist mit Leuten fischen gegangen, die haben gemeinsam gegessen, er hat Leute umarmt, der war plötzlich ganz nahbar und war in der Stadt unterwegs und ganz viele Leute haben ihn gesehen, er wurde nicht nur von einem Augenzeugen, sondern von ganz vielen gesehen. Paulus schreibt folgendes im 1. Korinther 15 hier auf dem Bildschirm, da steht Christus, ist auch auf eurem Zettel glaube ich, Christus starb für unsere Sünden, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen, dann von den zwölf Aposteln gesehen. Und dann, das ist jetzt krass, danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal. Die hatten so eine, so eine Osterparty mit 500 Leuten. Okay, das, ist nicht, das ist mehr als nur eine Halluzination. 500 Leute. Und dann schreibt er hier an die Korinther, die da auch Fragen dazu hatten. Er sagt, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Paulus sagt den Korinthern, hey, es gab hier über 500 Augenzeugen. Manche von denen leben sogar noch. Ihr könnt mit denen reden. Geht doch mal hin zu denen und fragt denen doch mal, hey, was war denn da los? Habt ihr da irgendwie was geraucht oder war das wirklich, war das wirklich äh, eine Auferstehung? War das eine Vision oder war der leibhaftig da? Erzähl doch mal. Paulus sagt, Fragt doch die Leute, die sind doch noch am Leben, die das erlebt haben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln wieder. Und dann sagt er, als letzter von allen habe ich ihn auch gesehen. Und das ist jetzt krass, wenn wir uns daran erinnern, wer eigentlich dieser Paulus war. Das war ein Christenhasser. Der Paulus war ein Christenverfolger. Und irgendwas in seinem Leben ist passiert, dass er die Seite gewechselt hat. Was ist passiert? Hat ihn auch Verstandenen gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Es gab so viele Zeugen. In einem Gerichtssaal würde man sagen, das ist eine schlüssige Beweislage. Ja. Wenn ich zu dir sagen würde, der Karl und ich, wir waren letzte Woche bei Hertha im Stadion. Das war auch grausam. Also für die Hertha. Wenn ich dir sagen würde, hey, wir, wir standen da in der Kurve und äh, zwei Reihen vor uns war die Queen, die war auch im Stadion, Dann würdest du sagen, ja klar, die Queen bei der Hertha, was will die Queen bei der Hertha, ja, würdest mir nicht glauben. Aber wenn 500 andere Leute auch sagen würden, ja, ja, die Queen, ich habe die auch gesehen, die ist ja schon seit 40 Tagen in der Stadt, ich habe die Queen gesehen in der U-Bahn. Und der andere sagt, ich war gestern beim Bürgermeister und habe einen Burger gegessen. Und die Queen hat auch da ihre Pommes in Ketchup. Ja? Und der Nächste sagt, ich habe die, die Queen auf dem E-Roller gesehen. Oder ich war in der Bibliothek. Oder sie war joggen im Tiergarten. Und plötzlich, einer nach dem anderen erzählt das Gleiche. Und dann, was machst du dann mit dieser Aussage, dass die Queen vielleicht, ein du kannst es ja nicht mehr leugnen. Ja? Du kannst es nicht mehr leugnen. Vielleicht sagst du ja auch, okay, okay, dann ist er halt auferstanden. Schöne Geschichte. Na und, was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Komm, wir suchen Ostereier. Dann möchte ich dir sagen, das ist nur die erste von den drei Dimensionen. Die zweite Dimension, die hat tatsächlich jetzt einen Berührungspunkt schon mit deinem Leben heute. Das erste ist der Osterbeweis, das zweite ist das Osterversprechen. Schreibt euch das auf, das Osterversprechen. Jesus schenkt uns ewiges Leben. Jesus schenkt uns ewiges Leben. Jesus hat nicht nur bewiesen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern er bietet es uns auch an. Ja? Es ist, das Osterversprechen ist, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt ein Leben nach dem Grab. Jesus hat das bewiesen und er hat gesagt, wenn ihr an mich glaubt, dann ist selbst euer Tod nur ein Komma und kein Punkt dann ist es nur ein Übergang und noch nicht das Ende. Er sagt zum Beispiel in Johannes Kapitel 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das hört sich an wie ein Widerspruch, was meint er damit? Ich würde das ja nicht glauben, dieses, oh, ich, Daniel hat es vorhin auch gesagt, dass wir mit Jesus mal auferstehen werden, dass die Auferstehung jetzt auch für uns, ich würde es ja eigentlich nicht glauben, wenn dieser erste Teil von dem Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben, nicht etwas wäre, was Jesus schon längst bewiesen hat. Wenn irgendjemand anders zu mir kommt und sagt, ja, hey, wenn du mal tot bist, werde ich dich wieder ins, zum Leben auferwecken, dann würde ich sagen, ja, klar, natürlich, <lacht> du nicht, wieso sollst du die Macht haben, das zu tun. Aber dadurch, dass Jesus bereits bewiesen hat und gezeigt hat, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann kann ich, wenn ich das glaube, dann kann ich ihn hier auch beim Wort nehmen und sagen, okay, wenn du das kannst, dann glaube ich das auch. Macht das Sinn? Ja? In 1. Korinther 6 steht, Gott hat Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt und er wird auch uns wieder zum Leben erwecken. Ich liebe diesen Teil. Ja? Nicht nur Jesus von den Toten auferweckt, sondern er wird auch mich, uns, wieder zum Leben erwecken. Es ist jetzt nicht nur, oh, Ostern hat irgendwas mit der Identität von Jesus zu tun, sondern Ostern hat jetzt auch was mit mir, mit meinem Leben, mit meinem endgültigen Ziel zu tun. Hört mal gut zu jetzt, weil Jesus auferstanden ist, kann der Himmel dein Ziel sein und ewiges Leben ist dein Erbe. Nicht weil du irgendetwas erarbeitet hast oder erworben hast oder etwas äh, vollbracht hast oder dir irgendwas verdient hast, sondern weil Jesus an Ostern etwas für dich vollbracht hat, hat ähm, was du selber nie für dich hättest tun können. Jesus hat das Leben gelebt, was wir eigentlich hätten leben sollen. Er ist den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten, an unserer Stadt. Aber drei Tage später, das feiern wir heute, ist er wieder auferstanden, um zu beweisen, dass er der Sohn Gottes ist, aber auch um uns ein Versprechen zu besiegeln, dass das ewige Leben denen gehört, die zu ihm umkehren und an ihn glauben. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, da heißt es, nun erfüllt uns eine lebendige Erwartung. Mit anderen Worten, da wurde ein Versprechen denen gegeben, die an ihn glauben. Und wir, die an ihn glauben, wir können das jetzt erwarten, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Dann steht da, denn Gott hält für seine Kinder ein unvergängliches Erbe bereit. Wörtlich übersetzt heißt es hier, da ist ein Erbe, was für uns reserviert ist. Wusstest du das, dass Gott für dich einen Platz im Himmel reserviert hat? So wie du vielleicht bei deinem Lieblingsitaliener ab und zu anrufen musst, weil, du, weil das immer so voll ist, dann. du musst einen Platz reservieren. Ja? So hat Gott für dich bereits einen Platz im Himmel reserviert. Steht dein Name drauf. Hier darfst du mal sitzen. Das, ist, das meint er hier. Ja? Er wird im Himmel für uns aufbewahrt, steht da. Das ist auch wichtig. Das Aufbewahren ist nicht etwas, was wir tun sondern es ist etwas, was Gott für uns tut. Es geht also nicht darum, so oh, jetzt habe ich hier die Rettung, jetzt muss ich auch ganz gut drauf aufpassen und möglichst gut fromm sein und jeden Tag beten und, und, äh, und alle möglichen Bibelverse möglichst auswendig können, nicht dass ich das nachher wieder verliere. Ja, aber das Aufbewahren deiner Rettung ist nicht deine Aufgabe, sondern das wird, ja, Gott hält dir den Platz frei. Und da steht hier, das wird aufbewahrt, makellos und unversehrt. Von Verderben oder Verfall. mit anderen Worten, das kann dir nicht mehr genommen werden. Du kannst in deinem Leben alles verlieren. Du kannst deine Familie verlieren, du kannst dein Geld verlieren, du kannst ähm, deinen Ruf verlieren, du kannst deine Gesundheit verlieren, du kannst deinen Verstand verlieren. Es gibt Leute, die haben derzeit ihre Heimat verloren. Du kannst alles verlieren, aber das hier kann dir nicht genommen werden. Deine Reservierung im Himmel wird für dich aufbewahrt von dem, der den Preis dafür bezahlt hat. Das ist das Osterversprechen. Jetzt sind wir mal ehrlich, viele große ähm, Erwartungen, die wir haben im, im Leben, sind ja im Nachhinein eher so ein bisschen Enttäuschungen, ja? so vielleicht selbst als, Kinder, dann freuen wir uns auf Weihnachten oder auf den Kindergeburtstag und dann ist der Tag so schnell vorbei und die Geschenke sind jetzt doch nicht so wie erhofft. Und, äh, meine Eltern schauen vielleicht zu, sie waren immer toll, die Geschenke ja genau, <lacht> außer das Parkhaus, was ich nie bekommen habe. Ich hab mir so gewünscht. Naja, ja, ist es vergeben. <lacht> also die, kurz, äh, <lacht> ja und dann irgendwie, man hat eine große Erwartung und dann ach, jetzt ist der Tag schon wieder vorbei. Oder vielleicht hast du irgendwie einen Traum gehabt für deinen Beruf, für deine Karriere und jetzt hast du vielleicht diesen Traum sogar erreicht und irgendwie, na, okay, macht mich jetzt auch nicht so glücklich, ja. Oder, kann ich das auch sagen, ja, Leute freuen sich auf ihren Hochzeitstag und danach werden wir jeden Tag glücklich sein wenn wir verheiratet sind. Will da jemand ein Zeugnis geben? dass das? Ja, ja, ich sehe alle Hände gehen in die Luft. Ja, ich kann da auch was zu erzählen. Ist gar nicht so. Ja, dieses happily ever after. Nachher kann das auch manchmal ganz ernüchternd sein, fast schon enttäuschend. Aber die Bibel sagt, der Himmel wird uns nicht enttäuschen. Schaut mal hier im Römer 5, da heißt es, in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen ja, wie sehr Gott uns liebt. Wir wissen ja, wie sehr Gott uns liebt, dieses Osterversprechen, da lohnt sich die Vorfreude, okay? Also es gibt den Osterbeweis, Jesus ist wirklich Gottes Sohn, das ist seine Identität. Es gibt ähm, das Osterversprechen, er schenkt uns ewiges Leben, das ist unsere Hoffnung. noch ein drittes, die dritte Dimension, das ist die Osterkraft. Schreibt euch das noch auf, die Osterkraft. Jesus lässt uns keinen Tag allein. Er lebt, er ist da, er ist für uns, er ist auch jetzt bei uns, er lässt uns keinen Tag alleine, er lässt uns nicht im Regen stehen, das ist die Osterkraft. Das geht jetzt hier nicht nur um ein vergangenes Ereignis oder auf eine zukünftige Erwartung, jetzt geht es um eine tägliche Erfahrung, die wir machen können. Ja? Und viele Menschen, viele Christen kennen diese dritte Dimension nicht wirklich. Die kennen es vielleicht vom sagen, aber die haben das tatsächlich noch gar nicht wirklich erlebt, dass das etwas ist, was an Ostern ja, passiert ist und was wir feiern dürfen. Das sind Menschen, die glauben an die Auferstehung, die glauben auch an den Himmel. Ja? Die, die, die singen über diesen Beweis und die freuen sich über das Versprechen, aber die erleben die Kraft der Auferstehung noch nicht in ihrem Leben. Ja? Woran erkennt man, dass Menschen die äh, Kraft der Auferstehung nicht wirklich in ihrem Leben Erfahren. Es gibt vier Indizien dafür oder vier Symptome. Angst, Frust, Erschöpfung, Versagen. Autsch, kennen wir alle, oder? (lacht) Angst, Frust, Erschöpfung, Versagen, kennen wir gut. Das das, das spüren wir, Es ist so wie, als ob der Stecker nicht eingesteckt ist, ja, in der Kraft der Auferstehung. Wir sind nicht eingesteckt oder als ob irgendwie, wir haben unser, kennt ihr vielleicht auch diesen Moment, das Handy ist fast leer und wir haben das Ladekabel zu Hause vergessen. Ja, so, oh nein, das geht nicht mehr lange gut. So, irgendwie ist dann bald die Luft raus. Ja? Dann spüren wir Frust, dass du irgendwie merkst, ich habe Frust, ich will so viel in meinem Leben gerne verändern. Irgendwie will ich das anders machen, aber ich krieg's es nicht hin. Ich bin so frustriert mit der Situation, ich bin so frustriert mit mir selber. Ja? Wir spüren Erschöpfung, dass du so viele Dinge gleichzeitig jonglieren musst, dass du so viele Apps gleichzeitig offen hast und du merkst, der Akku ist bald leer und die Luft ist raus und ich habe keine Kraft mehr, ich bin mü- ich bin ausgelaugt, ich bin erschöpft. Du spürst Angst, weil du merkst, so vieles in der Welt ist eigentlich außerhalb von deiner Kontrolle und das macht uns Sorgen, das, das überfordert uns, das überwältigt uns. Da kriegen wir Angstzustände. Und dann das Versagen, ja, dass du sagst, ich streng mich so an, aber ich vermasse es immer wieder. Ich versage, ich stolper immer wieder. Wir alle kämpfen doch irgendwie damit: mit Frust, mit Erschöpfung, mit Angst, mit Versorgung. Und das Schöne ist, der Apostel Paulus zum Beispiel, bei dem war das auch nicht anders. Und deshalb umso erstaunlicher dieser Satz hier aus dem Philipperbrief, den er geschrieben hat. Ich glaube, mit, mit diesen ganzen Frust, Frustrationen im Kopf, so, ich möchte Christus immer besser kennenlernen, sagt er. Und hier ist es, die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Er sagt, ich möchte die Kraft Gottes in meinem Leben erfahren. Ich möchte seine Gegenwart erleben. Und das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich dir auch, oder? Wünscht ihr euch das auch? <lacht> ja. Ähm, wir kommen mal in den an Anflug hier. Wie sieht das aus, die Auferstehungskraft in unserem Leben? Wie können wir das erfahren, diese Gegenwart von Jesus, von dem Auferstandenen in unserem Leben? Ich glaube, eine Antwort finden wir in Epheser Kapitel 3. Schaut euch mal diese Verse an, die sind, glaube ich, auch auf eurem Zettel. Und vielleicht wollt ihr hier ein, bisschen, ein paar Worte einkreisen. Ähm, wie schaut das aus, die Gegenwart des Auferstandenen bei uns? Erstens schreibt er hier, er soll die Liebe von Christus erkennen, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Das erste Merkmal vom Leben in der dritten Auferstehungsdimension ja, ist, dass du die, eine Liebe spüren kannst in deinem Leben, die ist eigentlich unerklärlich. Die kannst du gar nicht wirklich beschreiben, die geht über das Verstehen hinaus. Es ist eine bedingungslose, eine unaufhörliche Liebe, die Jesus dir schenkt. Und dann sagt er, dass wir Anteil bekommen sollen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Das dürfen wir jetzt nicht verwechseln mit einem vollen Kalender, dass wir irgendwie viel zu tun haben. Es geht nicht darum, gehetzt zu sein oder gestresst zu sein, sondern gesegnet zu sein. Dann durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt. Da ist eine Kraft, die wir hier geschenkt bekommen, eine Kraft, um Frustration und Erschöpfung und Angst und Versagen wirklich überwinden zu können. Weil alleine kriegen wir das nicht hin. Und dann noch, die Kraft, die in uns wirkt, durch die kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Unendlich viel mehr. Diese Auferstehungskraft ist die Kraft, dass wir sehen können, wie Gott in unserem Leben und durch unser Leben auf eine Art und Weise wirkt, wie wir uns das nie hätten nie erträumen könnten. Der Gott macht nochmal so viel mehr, legt immer nochmal eine Schippe drauf. In den letzten Wochen haben wir diese Reihe gehabt, Bruchstellen. Da haben wir uns ähm, überlegt, wie Gott uns wiederherstellt in den, äh, in den Bereichen in unserem Leben, wo Dinge in die Brüche gegangen sind. Ja, also da, wo wir Trauer haben, haben wir darüber gesprochen, oder wo Beziehungen kaputt gegangen sind, oder wo wir Dinge bereuen aus unserer Vergangenheit. Und, wie, wie kann Gott das dann wieder heilen oder wiederherstellen? Und wir haben darüber gesprochen, dass das gehen kann, aber manche von euch, ich weiß es, ich bin mir sicher, ihr saßt die ganzen letzten Wochen auch hier und ihr sagt vielleicht, hört sich alles gut an, Dave, in der Theorie. Aber meine Wunde ist so tief, die kann nicht heilen. Oder meine Ehe oder meine Beziehung, die ist so kaputt, die kann nicht mehr repariert werden. Oder meine Sucht ist so stark, ich kann davon nicht befreit werden. Oder meine Depression ist so erdrückend. Ich weiß nicht, wie ich da je wieder rauskomme aus dieser Schlinge. Mein Herz ist so zerbrochen durch die Trauer oder durch, durch das, was mir angetan wurde. Das, das kann nicht wieder heilen. Mein Schmerz ist so tief. Das kann, das kann nicht einfach wieder weggehen. Oder meine Einsamkeit ist so real. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder Freunde finden würde. Meine Sünde ist so heftig ich weiß nicht ob mir wirklich vergeben werden kann vielleicht hast du das gedacht in den letzten wochen und ich möchte einfach sagen dann hast du deine rechnung nicht mit ostern gemacht ostern ist der beweis sag niemals nie sag niemals es ist unmöglich in dem moment als jesus aus diesem grab herausspaziert ist hat er das wort unmöglich aus unserem wortschatz rausgestrichen Nochmal, in dem Moment, als Jesus aus dem Grab herausspaziert ist, hat er das Wort unmöglich aus unserem Wortschatz rausgestrichen. Er hat bewiesen, hey, wenn das möglich ist, ist alles andere auch möglich. Ist alles andere auch möglich. Wir sind jetzt nicht mehr kraftlos. Paulus schreibt hier, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Wir sind nicht mehr kraftlos, wir sind nicht mehr hilflos, wir sind nicht mehr schutzlos. Jesus ist bei uns und er lässt uns nie allein. Ich bin ganz ehrlich, in den letzten zwei Jahren, diese ganze Corona-Zeit, da gab es bei mir schon auch einige Phasen, richtige, nicht nur Momente, sondern richtige Phasen, wo ich mit Frust, mit Versagen, äh, mit Ängsten, ja, mit, äh, was war's, bitte, mit Erschöpfung gekämpft habe. Ich habe mich in den letzten zwei Jahren nicht immer siegreich gefühlt, eher so ein bisschen äh, frustriert und überfordert. Ich habe diese Osterkraft, von der ich gerade spreche, eigentlich nur ab und zu, nur gelegentlich erfahren dürfen. Aber nicht ständig. In den Momenten, wo ich die Osterkraft spüren durfte, war das der Hammer. In der ganzen anderen Zeit war es einfach nur super anstrengend. Und manche von euch nicken, ich glaube, ihr wisst genau, wovon ich spreche. Ich will mich damit einfach nicht zufrieden geben, nur so ab und zu mal ein bisschen Osterkraft zu erfahren. Ich möchte, so wie Paulus auch sagen, ich möchte Christus kennen und die Kraft der Auferstehung erfahren. Nicht nur gelegentlich, sondern tagtäglich. Dass ich wirklich jeden Tag, in jeden Moment, in jeder Stunde völlig aufgesaugt werde, in dieser Liebe von Jesus, dass ich die Fülle des Lebens wirklich tagtäglich erfahren darf, dass ich die Kraft Gottes in meinem Leben spüren darf, die mir Feuer macht ja, und dass ich die Dinge, die mich frustrieren, überwinden kann und dass ich sehen darf, wie Jesus in meinem Leben und das wünsche ich dir auch in deinem Leben noch mal so viel mehr tut, als wir jemals für beten könnten, als wir uns jemals erträumen könnten. Das ist die Hoffnung, das ist die Kraft, der Auferstehung. Wenn das auch dein Wunsch ist, dann möchte ich dich einladen, mit mir jetzt ein Gebetsversprechen. Ich habe das diesmal so gemacht, dass ich mal ein Gebet formuliert habe. Das sehen wir jetzt auch gleich hier auf dem Bildschirm, beziehungsweise ihr habt es auch in eurer Kontaktkarte ganz unten mit drauf auf diesem Predigtzettel. Ähm, und ich sage mal vorneweg, nur jetzt, das sind jetzt keine magischen Worte oder so. Wenn wir beten, geht es gar nicht so sehr um die Worte, die wir aussprechen, sondern immer um unser Herz. Gott schaut immer auf unser Herz. Aber manchmal kann das ja helfen, so ein bisschen was vorformuliertes Mal zu beten, weil man vielleicht nicht so ganz weiß, ja, wie antworte ich denn jetzt da drauf. Und ich möchte dich einladen, vielleicht betest du schon dein ganzes Leben lang, vielleicht betest du jetzt in diesem Moment zum allerersten Mal. Ich möchte dich einladen, dieses Ostergebet heute zu sprechen. Dass du sagst, okay, ich, ich will das anerkennen, dass hier ein Osterbeweis ist, Ich will mich darauf einlassen, auf dieses Osterversprechen, dass da was noch auf mich wartet nach meinem Tod und ich möchte aber auch diese Osterkraft, nach der möchte ich mich ausstrecken, die möchte ich erfahren. Ähm, Ich lade euch ein, vielleicht stehen wir kurz auf dazu, kriegen wir das hin und ihr zu Hause, ihr habt jetzt den Text leider nicht, ich habe es irgendwie vergessen in den Chat zu posten oder so, aber ihr könnt ja einfach mitbeten, während wir das jetzt lesen und Du kannst laut mitbeten, du kannst es in deinem Herzen mitbeten. Das ist, Wie gesagt, es geht, es geht gar nicht so, dass wir jetzt irgendwie ein Ritual hier machen oder draus. Aber einfach, dass wir sagen, okay, ich bete das jetzt in meinem Herzen mit. Das, was da steht, Amen, das ist eigentlich auch mein Gebet für dieses Ostern. Ja, ich, ich lese es einfach oder ich bete es und ich lade euch ein, mit mir mitzubeten. Jesus, ich glaube, dass du an Ostern bewiesen hast, wer du wirklich bist. Ich bin mir nun absolut sicher, Du bist wirklich der Sohn Gottes. Ich weiß nun, dass du zu allem fähig bist. Nichts ist dir unmöglich. Und Jesus, ich glaube, dass du an Ostern ein Versprechen besiegelt hast. Der Tod wird nicht das letzte Wort haben. Du hast für meine Schuld bezahlt. Ich darf ewig zu dir gehören und eines Tages mit dir im Himmel sein. Und Jesus, ich bekenne, dass ich deine Kraft brauche und zwar jeden Tag. Ich möchte dich kennenlernen und täglich in deiner Gegenwart leben. An diesem Ostersonntag wende ich mich dir wieder zu. Bitte komm in mein Leben und verändere mich. Amen. Amen.